0: Vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od Red Bull CZ, kde právě posloucháte nový díl pořadu Lead Makers. V pořadu vás čekají rozhovory s lidmi, kteří jsou podle nás úspěšní, ať už to jsou bezdomovci, umělci, spisovatelé nebo i hodně bohatí lidé. Chceme vám ukázat, že i když se dneska o štěstí a úspěchu nejčastěji mluví ve spojení s penězi a slávou, vede k tomu spousta cest. A vidíme, že má mnohem větší smysl hledat tu svoji vlastní, než se za ničím hnat. Proto vám v různých epizodách ukazujeme příklady lidí, kteří podle nás svou cestu našli, nebo se na ní uměli aspoň vydat, a žijí díky tomu spokojenější život. Můžete se inspirovat k tomu, jak se odvahu a být na sebe opravdu hrdí na konci dne, ale taky až se jednou ohlídnete za celým svým životem. Jedním z příkladů takového člověka je podle mě i dnešní host Juraj Sutoris, jehož neuvěřitelně silný příběh skvěle ukazuje, jak na sebe makat od úplného lidského dna a že se tak dá dostat až na vrchol ve svém oboru. Jeho příběh je doopravdy jak z filmu, a rozhovor s ním je jednou z nejsilnějších osobních zpovědí, kterou jsem kdy zažil. Natočili jsme ji víc než před rokem, kdy se Jurej o svůj příběh podělil veřejně úplně poprvé. Trvalo přes rok, než se rozhodl ho pustit ven a dovolil nám tento rozhovor vydat. Jurej jsem potkal na jedné z mých konzultací jako talentovaného obchodníka a upřímného člověka, který se rozhodl udělat životní změnu a vyměnit zaměstnání za podnikání na volné noze. V současnosti pomáhá obchodníkům a marketiákům z celé republiky a inspiruje veřejnost svým příběhem odrazu od úplného na společnosti. Juraj můžete sledovat na jeho webu www.příběhyodvahy.cz, spojeného s podcastem a na jeho osobním Facebooku a LinkedInu. A jinak já jsem Miky Škoda, zakladatel X-Challenge, autor knihy Můžeš podělat cokoliv, podnikatelský mentor a cestovatel. Podcast uvádím s kolegou a dobrým kamarádem Matoušem Vinčem, autorem Travel Bible, cestovatelem, fotografem a publicistou. Vedeme společně projekty v rámci platformy Leapmakers i v rámci X-Challenge, kde už na začátku listopadu proběhne druhá největší akce letošního roku. Na X-Challenge podzimní akci vám pomůžeme pracovat se svými sny a vizemi nebo si vůbec dovolit aspoň nějaké mít, ale hlavně si některé z nich už rovnou splníte. A vzhledem k tomu, že náš dnešní host s tímhle tématem hodně souvisí, s největší pravděpodobností ho na X-Challenge podzimní akci potkáte taky. Sledujte náš Facebook a stránky X-Challenge a nenechte si tohle setkání ujít. Čau lidi, vítám vás u dalšího vydání podcastu Deepmakers. Makers, já jsem Miki. Já jsem Matouš, čau. Dneska tady máme hosta Juraj Svuturise. Ahoj. Juraj, mám na tebe první zahřívací otázku. Za co jsi v poslední dobou nejvíc vděčný? Za co jsem v poslední
1: dobou nejvíc vděčný? Tak já předem bych chtěl poděkovat za pozvání Ahoj. do vašeho podcastu. Moc si toho vážím. A za co jsem v poslední dobou nejvíc vděčný? Tak asi za to, že jsem zdravý, protože si myslím, že Uh, být zdravý je to nejrožnější, co může být, no, že uh, třeba teď uh, čtyři měsíce nekouřím a za tu dobu jsem nebyl nemocný, tak za to jsem jako hodně vděčný, vždycky jsem to měl tak, že jsem třeba každý měsíc jednou byl nachlazený, nachlazený, a uh, nějak mě to jako limitovalo ve sportu a v práci a ve všem, takže teď vlastně mám takovou jako nejdelší šňuru od dob svého dětství, kdy jsem zdravý, a je to úplně úžasný, no. takže jsem vděčný za své zdravý.
2: Vzpomeneš si na nějaký zážitek, který tě poslední dobou zahřál u srdce? Možná nějakou drobnost? Takový
1: otázky na začátku. <laughs> uh, já mě třeba zahříle u srdce, když vidím. Já jsem na to takový ne pedant, se to jako začíná být při s, s přibývajícím věkem. Jak jsem starší a starší, tak uh, mě dokáže hodně naštvat, když vidím nějaký lidi, v tramvaji, kteří nepustí sednout někoho, kdo třeba má zomenou nohu, nebo někoho staršího. A teď jsem jako ráno viděl, jak nějaká mladá školačka pustila babičku, tak to mě jako, tak jako hodně jako, po okřeje, jako to srdce a řeknu si, že to jako ještě funguje, protože uh, je to důležité, no? jako mít respekt k tomu stáří a tak. To se mi líbí, to jako je super.
2: Co všechno vlastně děláš? Jako, Miky tě představil jménem, ale vůbec neřekl, co děláš. Mm -hmm. tak, <laughs> co to na tobě. <laughs> tak to chtěl nechat na tobě. Tak můžeš
1: nějak přiblížit, co, dělám, no, co jasně, děláš. dělám, no, Pracovně i osobně asi, že? Jo. Tak pracovně, pracuji v investiční a poradenské společnosti. A zabýváme se poradem nemovitostí a investicemi do nemovitostí. Pracuji na pozici ředitelé akvizic. Takže hodně počítání, hodně jakoby navazování na spolupráce s lidma. A řešíme kompletně marketing naší společnosti. A co se týče osobních aktivit, tak to jsem takový, dá se říct, jako brok pytlík, až bych to chtěl nějak jako ohraničit. Řeším třeba teď pro kamaráda marketing, kompletní marketingovou strategii a komunikaci nastavení společnosti. Mám svůj podcast, kde taky vzpomínám lidi, kteří mají zajímavé životní příběhy. Jak se jmenuje ten podcast? A podcast se Příběhy odvahy. Je tam natočených teď tuším 8 rozhovorů Ještě, uh, a budou přibývat. Teď je ta periodicita nějakých uh, jeden podcast za měsíc, Což mi mě to zabírá hodně času a je to takový jako spíš jako, uh, něco pro komunitu. Není to uh, profitabilní nějaká věc, je to zadarmo, když takhle řeknu obchodně. No a tak, takže ten jako záběr je široké od obchodu po marketing, no, takže hodně lidí třeba se mnou chodí o nějakou radu, co se týče uh, biznesu, jak, jak uh, získá, získávat zákazníky a strašná nuda. Prostě.
2: Tak když říkáš, že to je nuda, tak co, co tě teď aktuálně nejvíc baví? Je třeba něco, co se jako nově učíš
1: nebo mm -hmm. co si objevil jako novýho koníčka? Co jsem objevil jako novýho konička, tak jsem znovu objevil svou kreativitu, protože vlastně jsem vždycky byl hodně kreativní a hodně jsem to kvůli nějakým životním věcem udupal a spíš se dal na tu biznesovou dráhu, abych vydělal co nejvíc peněz. A teď už se můžu tak jako uvolnit, zvolnit a zpátky jít víc do toho jako podvědomí a být, dá se říct, i víc sám sebou. A třeba teď dělám marketing k developerským projektům, Což si myslím, že je pro mě jako velice jo, zajímavá zkušenost mít to celé na starosti a víc to od o, začátku pozdárný konec, kdy se a, to rozprodá ten projekt. A nějaký koníček, no ten není úplně novej, ale běhám rád. <laughs> běhám rád jako dlouhý vzdálenosti a třeba dvakrát, třikrát týdně. Co ti to dává? To běhání. Uh -huh. Běhání mi dává úžasnou možnost přemýšlet. Já prakticky vždycky po tom běhání se minutu natáčím a říkám nějaký strašně velký moudro. A zjistil jsem, že spousta lidí to má tak, že vlastně u toho běhání vypne a nemyslí na nic. A mě naopak, jako, to se úplně ve svém živlu prostě je to kreativní arena pro mě, kdy jako vyběhnu a napadají mě věci, jako jak zkrotit tygra v hlavě, co se týče jako cílů, myšlenek a tak dále. A během toho běhu, kdy běžím, já nevím, třeba 10 km. tak se mi to tak utříbí, že vlastně pak dám minutový video a hmm, mluvím na téma o tom třeba mít se rád, nebo oh, někoho mít rád a jak to vidím já. A, a takový různý jako oh, pointy k zamišlení, <laughs> takže tak.
2: Ještě zůstanou ty kreativity. Hmm. Jakým způsobem ji rozvíješ nebo Jakým způsobem jako pracuješ na tom, abys byl kreativnější?
1: Hm. Jakým způsobem pracuju? Asi na tom, že hodně kradu. Hodně kradu. Hodně kradu. Dívám se na různý uh, projekty, které třeba podle mě jsou zajímavé, co mě zaujíme. a Snažím se myslet na tý, um, jako Naladit se na toho autora, na to, kdo to udělal. A na to, jak nad tím přemýšlel a jak na to třeba přišel. A z toho prostě si vezmu ten vzorec, z toho myšlení a skládám si to pro svoje věci, pro tom jako něco, něco takového. Jo, ona to je krásná knížka, která jako uměle. Přesně tak, přesně prostě tak. Nekladná. Já jsem ji nečetla,
2: ale ten název stačí. No, ne, ona je fakt super, <laughs> protože ty je které kterou přečtu asi tak za hodinu. To je ideální formát, a. <laughs> Na Za hodinu a tam obrázky a, a přesně popisuje ten princip, co říkáš.
1: No, no, no já si myslím, že to, že to je dobrý jo. Já jsem od stejného autora vlastně teď přečetl uh, Ukaž, co děláš, uh -huh. uh, což je pro mě takový nový. Já jsem vždycky byl takový strašný jako sobec a nic neukážu prostě a neporadím zadarmo a uh, já vím všechno nejlíp a prostě tady je moje ego a jako já jsem si zažil tohle a prostě jako co ty mi budeš říkat. Uh -huh. A teď spíš uh, se snažím sdílet maximum a vlastně zkouším to na ten princip Dá se říct, do té doby, co znám jako Mekjeho a co uh, dělám podcast, což je tak půl roku. A je to má to úžasný výsledek, když takhle řeknu. <laughs> když jsem to reportoval, ne, dělal jsem si si radu. Uh, je to perfektní, člověk se dostane určitě dál, než se to schovávat v šuplíku a být takovej jako... Nedát nic a chtít, chtít vlastně hodně, no. Proč myslíš, že se to schovával předtím? Hm. Zajímavá otázka? Asi to bylo možná na základě nějakých zkušenostech, kdy jsem se bál, že když něco takhle řeknu, tak druhý to použije a řekne, že to je jeho třeba, protože se mi to jednou jako stalo v minulé práci. Kdy jsem jako vymyslel projekt a všechno a chtěl jsem do toho tu společnost vzít jako partnera. A na konci, kdy jsem vlastně na tom pracoval zhruba pár měsíců, tři, čtyři měsíce, měl jsem to fakt vymakaný. prostě tabulky a plány a všechno tak vlastně na konci mi řekli, že ten projekt je jejich. <laughs> A že děkuju. Úžasná mm -hmm. <laughs> zkušenost, jako tohle jsou prostě takový ty, jako, to si člověka dělá Ironmana. <laughs> mm. <laughs> Takže jsem byl takový, jako jsem se hodně hmm, cenil všech věcí, které jsem znal, protože jsem takový člověk, který jako hodně čte, hodně se zajímá. Myslím si, že mám přesah do hodně kterých z oborů, ale hodně věcí, protože vždycky mě třeba něco, Strašně nadchlo a pak jsem od toho šel pryč, ale vycal jsem ten jako hodně do nějaký obecní, přes nějakou obecnou rovinu. Takže nějaký znalosti jsem z toho načerpal a budu to jako používám jako v tom mixu, když někomu chci něco tak předat. No, ale asi přesně jsem se bál, že mi to třeba někdo ukradne, nebo hm, jsem za to chtěl být jako oceněný a bál jsem se, že budu takový nedoceněný, jako no, nějaký dětský přístup. Hodně.
0: Hmm. Zároveň teďka, pokud vím, tak, co si dobře pamatujete, tak, tak řešíš tu otázku, že, uh, se, že přemýšlíš, jak se prezentovat. Jsi vlastně jako teda specialista na cold například, to, by si, to jsme řešili, když by si to udělal kurz, nebo jako ředitel akvizic, nebo vlastně jako potenciálně, uh, jak jsme to říkal, podcaster, to slovo. Podcaster, no, to je takový Presum, slovo, který jako, uh, je strašně populární,
1: všichni ho znají. <laughs> A když ho řekneš, tak uh, si. Jak se mi Moderátor, ne? Moderátor je dáním, přesně tak. Člověk, jak v z toho, že to je podcast, tak musím podcast teda. Pak taky jsem si říkal asi po tom, co jsem tam fakt vymýšlel, jako strašně dlouho říkal, tedy prostě moderátor.
2: No, já jsem to měl jsem hrozně dlouho přemýšlel, jak se řekne, jako podcast host, jo? protože v angličtině je to prostě podcast host. A říkal jak se to, to přeloží do češtiny, a pak jsem říkal, krásný slovo moderátor.
1: Ne, že by bylo český, ale jak všichni ho znají, že jo, prostě jo, jo, jo. moderátor. No, a Ale právě to musí být jako hned jasně co to znamená, že jo? Ne, prostě jako.
0: Ale ono, ono tam te te teďka, vlastně, co, co měla být ta otázka, tak uh, ty jsi vlastně dostal jako úplně na špičku, co se týče jako navolávání vlastně, že jo, mm. jako tady v Praze. A pak se s někým rozhodnul, že teda bys chtěl jít asi dál, že bys chtěl dělat podcast, mm. že bys chtěl vlastně přemýšlet možná i o nějakém coachingu, nevím, jak to je teda v tuhle chvíli, mm. ale. ale kde se vlastně vzal ten impuls, když jsi jako vlastně v něčem úplně top, <laughs> tak proč, proč vlastně teď jako to vnijíš? Hmm. Nebo vyvíjíš dál? Jasně, jasně. Uh,
1: proč to vyvím dál? Protože uh, chci jít dál. Já cítím, že to telefonování už jako... Hm, abych pravdu řekl, tak vlastně už mě za stolek jako nebaví. Jo, jako mám tam, myslím si, co předat, ale ten mix toho, jak oslovit toho zákazníka, když to vezmu takhle, tak už je širší. To telefonování je jeden dílek z toho marketingové akvizice, jako by, jak se dostat k tomu člověku. Můžeš mít web na sběr kontaktů, jako Lead Generation, můžeš mít uh, social selling skrze jako LinkedIn a různě zbírat ty kontakty, na Instagramu a tak dále. Ale je to nějaká část. Jako, jo. A telefonovat je myslím, podle mě, takový základ, aby člověk ho měl dobře telefonovat, protože můžeš mít jako milion kontaktů, ale nakonec musíš zavolat. A když to pokazíš, tak tak prostě to pokazí, že je to, je to špatně, že jo? A i u toho, když to není studený navolávání, ale je to takový jako kontakt, který už je v nějaký rozhodovací fázi, tak vlastně se toho dá jako, dá se to klouznout ten deal, anebo se to dá pokazit, takže to telefonování je důležitý, a proč jsem se rozhodl jako, o, jít nějakým způsobem dál. Hmm. Já jsem si řekl... Představ si, jako, že bych za deset let telefonoval s takovou vervou, jako jsem telefonoval třeba před půl rokem. Bych měl tak podle mě tak 50 kilo. <laughs> byl nebo,
2: bych... nebo 250. A nebo <laughs> 250,
1: a byl bych v nějakým desátém danu, jako co se týče únosnosti stresu. a <laughs> Dokázal bych meditovat jako na takové ty tyčce, jak, jak se děje a divíš se, jako jestli, jak je tam zavěšený a tak. <laughs> to, takže tak, no. Můžeš jenom vysvětlit, co to je cold calling, posluchačům? Jasně, cold calling je uh, zavolání na kontakt člověku, kterého předem neznáte. Hmm. Takže třeba, kdybyste šli, já nevím, úplně nějaký easy příklad. Koupili byste si zlatý stránky, nebo podělali byste se na internet zlatých stránek a volávali jste lidi, jestli uh, chtějí třeba zemní plyn. Mm. Ale neznáte, tak to je jakoby studený kontakt, no. Jasně, no. nebo když ti
2: volá někdo z pojišťovny a nabízí ti super něco, co vůbec nepotřebuješ. Přesně tak, při dítěte, dítěte, ale přitom nemáš děti, no. no.
1: <laughs> ale co kdyby náhodou?
2: Co kdyby, a oni někdy přijdou, že? Co si uděláte? <laughs> Já vám návod. Já ještě zůstanu u toho u té tvoje práce, jakým způsobem si se stal tím jedním z nejlepších?
1: Hmm. Ono je asi těžký to posoudit. Hmm. Tím, že jsem volal pořádnou. Já jsem na začátku, vlastně, když jsem tam nastupoval do Porty, tak jsem nastupoval ještě do Porta Reality a chtěl jsem udělat kariéru makléře, protože jsem se přečetl článek o tom a vím, že makléři, když se dobrý, tak vydávají spoustu peněz, což jakoby Uh, jsem chtěl a začínal jsem tam vlastně na pronájmech, což je na tom si nejdřív vyběž zuby, protože dopoledne navoláváš, odpoledne uh, chodíš po náborech za těma majitelama těch nemovitostí a večer prodáváš, takže běháš jako od sedmi do devíti takle taký kolečko. A já vlastně mě přijmuli, dali mě nějaké školení vlastně, co to je byt, že mám řešit pronájmy, že se jmenou Porta Reality. A dali mě telefon, a ať prostě začnu navolávat, tak jsem navolával a za hodinu jsem navolal asi 13 bytů. Tak jsem si říkal, to je, to je asi jako dobrý. Takže jsem poznal, že to je nějaká moje superschopnost. Ale bych to uvedl na pravou míru tak už předtím, asi před let zpátky jsem navolával za autu, To jsem dělal podobný prodej. Dobrý den, jako my optimalizujeme uh, internetové připojení a služby v okolí, takže jsme jezdili po těch vesnicích. A předtím jsem byl ještě asi půl roku v realice, taky takže, hmm, a abych se vrátil k té otázce, tak vlastně hodně, jako dá si jsem se o tom hodně načetl, hodně zkoušel a ona já si myslím, že když člověk dělá nějakou činnost, uh, tak ji dělá nějakým způsobem automaticky a neřeší to. Ale každá činnost je, se dá naučit jako řemeslo. Tak jsem k tomu telefonování začal přistupovat jako k řemeslu a začal jsem řešit třeba tóninu hlasu, to, jak sedím, to, že prostě třeba vím, že moderátoři dělají v rádiu, začínající moderátoři dělají vlastně to, že o, takhle mám telefon a tady se dám třeba plešáka nebo nějakou fotku a mluvím k té fotce. Takže si představovat tu druhou stranu. Na no to hodně jako člověk, tomu si říkám, personifikovat jako si tu osobu, Ale A když člověk začátku navolává, je mladý, tak je takový jako drze, je to takový ten jako Charlie Sheen, uh, vlka z Wall Street. On je to super, či, Charlie. To... <laughs> Charlie Sheen. Počkej. Charlie Sheen z toho, z, um, Wall, z Wall Street. Počkej, to se jmenuje jinak. Tak teď jsem úplně To jo. jedno. Jasně, <laughs> to vš všichni ví, no jasně. No. Já ne, ale to jedno. <laughs> jasně, Tak je ten film o, o Wall Street, Jo, no. Že je
0: ten
1: No, 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 ale ještě předtím byl jako já. Wall Street, jako jasně, v po pohodě. Uh, s tím, že to... Uh, jsem k tomu tak přestupoval a nejdůležitější je podle mě, vlastně ono stačí jako celý školení o telefonování může být vzrnuto do jedné věty jako poslouchejte druhou stranu, co vám říká, to je celý. Protože jsou případy, třeba řeknu historku z natáčení, to je fakt vtipný. Jako. Kolega Jarda z práce tak vlastně navolává a my potom jako jsme na začátku, když do firmy, tak jsme rozebírali ty hovory. A my jsme si je nahrávali, to se nesmí, jo. Ale dobrý nahrávali, nahrávali jsme si je. A teď to jako posloucháme, ne? a teď to jako, jako ty paní. No a máte tam jako výtah? Ano. Pane, jako uh, XY, jako viděl jste ten dům? No. On má jako jedno patro, tak. <laughs> tak je dobrý jako vědět, s kým člověk mluví a proč mu volá. No, určitě, takže. Takže tak, no, a nemá cenu jako na babičku, která jako to zvedne a, a, no, tak je to jako, dobrý den u telefonu, Juraj Sutoris, chci vám nabídnout úplně unikátní příležitost, <laughs> jako, to není netabereno. Chcete se tak jako naladit na, na tu její flow, na tu její energii a pak, pak to funguje, no, ta chemie. Já kolikrát se ani nebavím o tom, že vlastně, když uh, něco nabídnout nebo něco, bavíme se třeba o knížkách, že třeba rada čtete, tak říká, já taky, co čtete. A je to tak? A, na konci, a co jste vlastně chtěl? To je ideální prostě. Tomu se teď říká dokonce jako prospecting, myslím, teď to přišlo z Ameriky, jako skutečné zjišťování zákazníkových potřeb.
2: Tak ono to tu jednu větu, jak si říkal, poslouchat druhého člověka, ty by se dalo aplikovat na vztahy a na celý život vlastně, že?
0: Jo, je, je to tak. No. Jsi říkal, že si chtěl vydělat spoustu peněz. Proč se to tak bylo? <laughs> Co jsi tomu uh,
1: Protože jsem mládí, asi v 19. letech, byl tak jako napůl uvrtaný a napůl uh, omámený tím, že jsem mohl jako jít do podnikání. A z toho podnikání potom mě zašly nemalé dluhy, asi milion 200 které jsem musel splatit. A Jakoby na ten hlavní pracovní poměr v 25 vám jako lidi moc jako ten zaměstnavatel nenabídne zrovna možnost si to rychle splatit. Já jsem takhle splácel kolik, 9, 10 let, 9 let. On to je vlastně splacený rok. A stálo to hodně úsilí a tak a pomohlo mi v tom určitě jako ty nemovitosti, ty reality. na no. to jsem měl možnost po, já nevím, po třech letech, co, teď jsem tam k pěti letům. A člověk si vydělá víc, než v normálním zaměstnání. To určitě, když je a snaží se. A, a ustojí třeba nějaký stres a nějaké, jako, já bych to řekl, vyždímání a nastaví si to v hlavě tak, že o, vydrží. To je nejdůležitější. Takže prostě, no.
0: byla motivace teda být jako pracháč? Nebo zpochá, chápu teda, že spíš byla asi motivace prostě splatit ty dluhy. Jo,
1: jako jedna motivace splatit dluhy. To jsem byl tak jako nenucený, ale chtěl jsem. A druhá motivace je to takovej jako přístup k té práci a přístup k tomu životu, který mám někde já nevím ani, nevím, ani nevím, kde jsem ho jako získal, ale je to tak, že vlastně ty naše dovednosti a všechno, co umíme, tak vlastně prodáváme to druhé straně. A to je taková jedna velká hra. Já si myslím, že nejdůležitější je se umět prodat a ať děláš cokoliv, tak je to hra. A já prostě chci dělat to, co mě baví a chci za to být dobře zaplacený. Můžu být jako dělat to, co mě baví a nebýt za to zaplacený. Máš vždycky na výběr. Mně nejde primárně o ty peníze, ale jde mi o to, že to budu jako hru. Je to prostě jako nějaká hra a já si myslím, že tu hru hraju dobře. Už jsem od, od, odehrál pár partí, takže chci být za to po zásluze jako oceněn. Je to možná taky nějaký ego nebo nějaký učení mít pozice na tom trhu práce, ale když takhle k tomu přistupuju, tak, tak jsem vlastně šťastný, co,
0: co tě bylo k tomu podnikání těch 19. nebo se to za podnikání?
1: No, tak to je krásný příběh. Já jsem v té době byl na škole, to jsme se zrovna přestěhovali do Prahy. Byl jsem ve druhém ročníku vlastně na nástavbě a Jinak jako já jsem vyučený číšník, vždycky jsem měl hrozný známky, tak tak jsem prolízal. Pak jsme se přestěhovali do Prahy, tak jsem se dostal tady na nástavbu. V prvním ročníku mě to fakt chytlo, takový to jako číst a od něj psychologie. A vlastně jsem se tu látku naučil třeba na půl roku, na rok dopředu, takže po prvním roce došlo vlastně domů Máti dopis, že jsem nejlepší žák na škole. To uděláme taký dobrý. No. A ve druhém roce, vlastně, když jsem dělal maturitu, tak o, jsem se připravoval, že jsem chtěl jít na psychologii, na, na Karlovku. To jsem fakt chtěl, protože jsem se vlastně... O, ředitel té školy byl, nebo je psycholog, a hodně jsme se jako začali bavit a... Říkal, že mi to jako jde, že jsme dělali nějaký seminární práce. On říkal, to je jako nějaký elaborát vysoké školy, tak jsme se jako začali bavit i po škole, takový milý pán strašně pan doktor Svoboda. No a... Ale moje má tě prostě... E, duší rizí podnikatel. Takže mě hodně tlačila do toho, do té podnikatelské sféry. A já jsem si způsobem chtěl, protože jsem viděl tam ty peníze. jako by psychologie ti dá možnost se poznat víc. A taky se dá pak zpeněžit, zmonetizovat, že jo, to je jasný. Ale trvá to další dobu. A tady to bylo hned, jakože byla možnost vzít hotel do pronájmu, ale muselo to být jako napsaný celý na mě. Srdčkou, který má v pronájmu ten hotel, 19 zaměstnanců, nebylo 19 let, tak jsem řekl, jo, super. Auto, prostě spousta peněz a takhle. Tak vlastně první den v tom zaměstnání, že jsem byl jednatel, tak vlastně bylo to, že tam ani Máti nepřijala. Jsem si nechal jako zavolat Celý personál hotelu o, do zasedací místnosti. Řekl, řekl jsem dobrý den, jmenuji se Rajsutor, jsem nový jednatel společnosti. A tak dále, a tak dále. Polovina lidí dal hnedka výpověď. Že? Teď se nepodchytilo třeba to, že jsem musel dávat nějaké jako, očkodnění, prostě teď se úplně rozpadl ten systém, vůbec nic jsem o tom nevěděl. Jediný, to, že, že jsem vlastně předtím byl čišník, tak jsem trošku věděl bar. To bylo celé.
0: No. mě ty, ty lidi teda jako odešli, že jsi byl nový na to, že jsem se to nebo? Já
1: si myslím, že někomu to udělalo jako problém třeba s jeho egem, že tam najednou třeba byl provozní, kterým bylo 40-45, a přijde tam 19-letý floutek, který má číru na hlavě. Jsem v té době byl takový jako hodně extravagantní, hodně um, výrazný, prostě si myslím, jo. No, takový <laughs> extravagantní, dejme tomu. No a myslím si, že jako jim to prostě vyloženě dělalo jako nemoc dobře na duši, no, že prostě najednou jim bude šéfovat mladej kluk, který o tom ví, Očividně prd prostě, no. Já jsem jim vlastně řekl, to, si pamatuju, to jsem vymyslel nějakou větu ve stylu, o, představte si, že jsme symfonický orchestr, každý hraje nějaký nástroj, takže by byl rádi, kdybychom hráli jako spolu, aby z toho vzniklo něco, co se dá jako poslouchat na venek. No, tak to bylo jako <laughs>
0: Úplně
1: jako what? <laughs> no, a, a tak to začalo, no, éda. Já jsem to potom postavil celkem na nohy, si myslím. E, že vlastně jsem zjistil, že... ono to bylo v průhonící hotel, takže jsem zjistil, že to není o těch pasantech, kteří hosti, který přijdou z ulice, ale že je to založený na těch svatbách, na firmních školeních. Jo? Okay. Že asi nebudeme mít úplně geniální kuchyni, jako, která bude vyhlasná jako široko daleko. Pardon, ale spíš jako takhle. Takže jsem vytvořil nějakou síť obchodních zástupců, kteří dodávali to školení. Jednu dobu to bylo hodně, jako. to řekl, takže třeba jsme se podívali na čtyři čtyř měsíci dopředu, bylo to vybukovaný, ty terminy, jo? že Raivka u nás byla, různé firmy okolo a tak dále, takže to bylo fakt super, i zajímavý kontakty, A byl to vlastně předom toho roku 2829, kdy začala finanční krize a hodně se to odrazilo v tom hotelnictví a vůbec v pořádání těch team building, team buildingových akcí, protože to je o tom, že si přes něco řekli, na nějaký coffee break, ale všichni se těšili na, na večer, až prostě se opijou jo? a bude prostě zábava a tak dále. No, takže... My to během, já nevím, asi to bylo třech týdnů, měsíc, mi to odřeklo asi 95% firm. A já jsem v té době měl náklady vlastně na provoz toho hotelu, pronájem ty, ty zaměstnanci, jo, aby to celé šlo, tak bylo 350 tisíc. takže měsíčně. měsíčně. A to bylo jako, že se nebyl v zisku. To byl fakt jako ten uh, core, jako cashflow. No, a jestli se tomu tak říkáte? No? No, takže jsme se nějak domluvili že s tím majitelem, že to ukončíme postupně, ten to jako vzal, ale mě tam potom jsem zjistil, že Máti mě uvrtala do, že se vlastně ze mě udělal takého koně a uvrtala mě do spoustu věcí, o kterých já jsem ani nevěděl. Já jsem mu strašně strašné že jsem všechno podepisoval a věřil jsem primárně jako uh, své Máti, což jen v 19. dělá, jo? No pak jsem zjistil, že to tak úplně jako není pravda všechno, co jsem si myslel, že tak je, že v těch smlouváhy třeba trošičku něco jiného. No a najednou vlastně jsem na třeba náklady 450 50 tisíc jako drahý bydlení, auto, že jo, teď jako životní styl, jako diskotéky a jo, fakt užívání, taková to ta jako, jako zlatá mládež, jo, asi se takhle nám přirovnat, prostě holky, nic neřeším, prostě dovolený v Egyptě a hlavně je to co nejdražší prostě a takhle. No a najednou jako bylo všechno pryč a začaly chodit ty složenky prostě. Že <laughs> spousta věcí jsem dal třeba na sebe jako fyzickou osobu. No, pak jsem si pořídil vlastně asi po roce, o, jsem si udělal, protože jsem byl do té doby hlášen jako bezdomovec ve Zlíně, kde jsme dřív bydleli na úřadě, tak jsem si udělal POBOX v Praze, v Jindrižský. To začal mazic, jako, no. To pokud, když jsem tam šel, tak tam byla jaký, tak jdlaš to s exekucí. Já no. mám takhle dvě bedny plné exekucí. To jsem vždycky šel a přestal jsem si, že jako vybrnu jako veškeré vnitřnosti. Jako. A tohle trvalo 9 let. No. Co tě to naučilo, celá ta zkušenost? Věřit ve své schopnosti? Věřit jako sám sebe? Mm -hmm. tak, to je strašně těžké říct, jako, co mě to naučilo. Jo. Mě to jako. Určitě mi to třeba řeklo to, jaký nechci být. Jaký nechci být, to si jako pamatuju do tečka vlastně ségra, měla bývalého přítele, výborný podnikatel, zajímavý člověk, který mi řekl, Juro, máš dvě možnosti. Buď se můžeš drhnout do zahraničí a prostě tady to zavřít v Českou republiku, Prahu, anebo se s tím můžeš poprat. No a já v té době jsem si vybral jako že se s tím chce poprat, no, tak jsem se s tím A kdyby mi někdo řekl, že to bude trvat 9 let a bude to takový jako mazec prostě, tak do toho určitě nejdu nikdy, už Bych zdrhlo a <laughs> změnil si změnil jméno a stal bych se nějakým asi, já nevím, nějakou ženou. <laughs> Někde v Kalifornii prostě. Je to fakt těžký, no, není to jednoduchý. No. Takhle, když to řeknu, tak vlastně jako co mi to dalo, no, co mi to dalo. Ano mi tedy spíš jako něco vzalo a jsem se to pak musel vybudovat. <laughs> mě to třeba vzalo to, že já jsem potom chodil po pohovorech a v tom životopisu, v tom CV jsem měl jako, hmm, nějaké věci, které jsem zjistil, že není tam dobrý mít. Jako třeba to, že jsem vyučený číšník a chodil jsem asi na čtyři základky nebo na tři. <laughs> A to, že to mám nějakou nástavbu, tak jsem pak dal teda jenom tu nástavbu, že jo. Ale vlastně pak jako jediná pracovní zkušenost nějaká jako relevantní bylo jednatel společnosti, která jako měla hotel, že jo. A ty lidi řekli, a co jako. Jako to nás jako neohromí prostě, no. Takže jsem se postupně nějak uh, vyprofilovával a to bylo tak, že vlastně. Um, jediný, co jsem Nějak relevantně uměl byla vlastně ta číšničina, takže jsem začal dělat čišníka, to bylo takový to, kde jsem mohl nastoupit hned, jo, šel jsem na pohovor a klidně jsem tam mohl hnedka zůstat a začít vydávat peníze, takže jsem takhle rok, kroka a půl dělal nějakýho čišníka a mezi tím jsem si studoval věci o marketingu, obchodu, až jsem se postupně dostal třeba k filmové produkci, jsme třeba dělali postprodukci kaňka. tam třeba byla ta kreativita, že? Pak jsem se dostal do nějaké realitky, do autů, tam jsem se zkusil přímý prodej, což je prostě opravdu jako královská disciplína. Prodat někomu jako zaklepat na dveře a prodat mu. To mě třeba hodně naučilo, ale to se mi to ukázalo, to, že tam jsem měl s tím problém, jako co se týče morálky. Není problém vlastně, když se člověk naučí manipulovat. Já si myslím, že manipulují všichni. A v obchodě, ať se, to, ať se každý říká, co chce, tak prostě vždycky nějakým způsobem manipuluješ ale dá se manipulovat dobře a dá se manipulovat o, jako satansky, jakože prostě, jo, že to vlastně není žádná jako frajeřina prostě. Tady jsem odešel, no a pak jsem chtěl do marketingu, abych měl něco kreativního, protože jsem vždycky před tím hotelem právě byl kreativní, že jsme měli třeba repovou skupinu, točili jsme nějaký videa, jsme měli jako fakt dobrou repovou skupinu. My jsme byli před vydáním vlastně dema, mě oslovili z rádia, tehdy jako moderátor kopčil, z KIS. Věc, s publikou, ze a jak ke ze Zlína, A myl jsem nahrát nějaký hit s, s jednou holkou, co byla zpěvačka tak... byla se Luzka Bílá, ne?
0: <laughs>
1: no, to ne. <laughs> a, ale protože jsme se přestěhovali pak do Prahy, tak vlastně skupina zanikla, takže ty hejný, jiný koničky, zájmy a tak. No a...
2: Ale co ti vlastně celou tu dobu, celých těch devět let, pomáhalo se držet na nohou. Prostě si fakt jako vždycky říct, tyhle, tak jako půjdu dál prostě. a nezdrhnout třeba do toho zahraničí, že to si pořád mohl v
1: podstatě. Já jsem je zdrhal, tak tak, jako, že jsem to třeba zkusil, nebo zdrhal. Já jsem se chtěl zkusit anglický sen, jako číšník. A neměl jsem anglicky, takže to bylo jako, jako trošku problém a neměl jsem tam zaještěnou práci. An
0: anglický sen to je jako nějaká na
1: americký sen, jo? No, já jsem tam tak říkal, jako je do Británie a splnit si svůj anglický sen. <laughs> To byla taková zajímavá zkušenost. Zase měl do Anglii, měl jsem zajištěný akorát nějaký ubytování. A neměl jsem zajištěnou práci, neměl jsem anglické a neměl jsem anglický CVčko. Že? V pohodě. A do, dne, do jednoho dne jsem našel práci. Jak to udělal? Že jsem se naučil jednu větu, <laughs> kterou jsem se tak nějak komal, něco jako I need a job, please. <laughs> I am a waiter from Czech Republic. <laughs> I have many experience. To je vždycky zabíralo. Jako. <laughs> Tak jsem prostě šel do obchodiáku a chodil jsem od kavárny k pizzerce až nakonec jako nějakej co tam měl pizzerku, mi mě dal jako možnost mít nádobí. Jídlo zdarma, to je úplně nejlepší na těch restauracích, jídlo zdarma. A pak mi dal peníze na ruku, no. A to nevyšlo, protože nás asi po 14 dnech zavědali na baráku, kde nás vykradli nějací, uh, jako, uh, jak to říct, prostě černoši, mladí kluci, prostě, ale fakt z toho šel strach, že jako šátky a bylo jich třeba 20, prostě, jsme v rozmezí jako 15 20 let. Nám v okna měli jsme tam jako uh, Panic Button. To bylo vtipný. Já jsem byl ve městě Birmingham, kde vlastně se nám to stalo někdy ve 12. noci. A zavolali jsme na policii. No, za 6 hodin přijela, přijela policie. <laughs> Jsi úplně geniální, jako. Za 6 hodin policie, nějak to s námi řešila, pak nám přivezla jako, jako skřínku. A jako, že to je Panic Button. Jako, když se něco brdít, a ať to stiskneme. <laughs> Super. Tak jsme zavednili okna. Protože jsme měli vysklený. No a za týden se zase jako něco dělo, tak jsme to stiskli a oni zase přijeli zašetřit <laughs> A tak člověk už za zavolání aspoň no. a my jsme měli nějakou barbecue party, nebo jak se to říká, protože tu víkendovou, kdy jsme byli vlastně za barákem a grilovali jsme. No a ti kluci nás vykradli jako uh, předem baráku. Hmm. se zase nějak jako se dostali do toho baráku a mě ukradli všechny peníze uh, nějakému uh, angličanu, který tam byl taky, už nevím, jak se jmenuje. Tak tomu ukradli třeba jako PlayStation a no, taky věci. No a já jsem najednou neměl peníze, že jo. Tak jsem zavolal doček, někdo mi poslal peníze na letenku, akorát a do týdne jsem byl doma, no. To bylo jako blbí, no. To mě jako vzalo ty. veškerý Což Co že jsi se takhle zkoušel, jako teda utíkat,
0: nebo jste úspěšný? A no, tak... no,
1: to bylo třeba ty Anglie, pak jsem jel do Švédska, to byla super jako zkušenost do Sývíčka na sběr borůvek. <laughs> to jsme jeli jako. Uh, autem na sever Švédska do vesničky Asele. Uh, přijeli jsme tam. Nejlepší byla jako u Stockholmu ta navigace. Jako pokračujte 2500 km rovně. To bylo fakt super. No, přijeli jsme tam. A teď jako rusáci neolohlaví. Prostě říkám, no. a s Mercedesem říkám, no, tak teď je to úplně jako prdeli. <laughs> To je špatně. Tak jsme byli nějakou jako lesíkem, a nakonec jsme přijeli nějakou, jakoby, v jak na Tábory, jo, na takového. A tam byly další Češi, takže v pohodě. Akorát jsme zjistili, že v okruhu jako asi 100 km všechno vysbírali uh, Filipíňani, nebo jak se Filipínci. Filipínci uh, kteří tam byli pozvaní o dva měsíce dopředu. Takže ty, abys jako něco nazbíral, tak si museli jít jako třeba 50 km, což se ti nevyplatí zase jako benzínové, ale A oni pak ty bodůvky vykupovali a do nějaké farmaceutické společnosti. To je, tam jsem byla nevím, asi měsíc prostě, než mě docilo, že vlastně nic nevydělám. <laughs> a jel jsem zase zpátky in no, do té Prahy.
0: <laughs> a to ještě dařilo. Ale tak jako, fakt, co, co tě tady vlastně jako, vodou, jako, co ti tam vlastně držov na domu, co si člověk, protože z toho, co říkáš, tak to způsobit fakt na ně. Protože ještě když si říkal, jak se tý a a si bylo bylo, pokud, jsi chodil do té dřívský, a prostě bylo blbě, pokaždý se otevřeně tu schránku, tak, tak, tak co dokážeš nějak jako rozkýčovat co vlastně. jako tě, tě drželo, protože někdo by možná, nevím, jo, hmm. možná ne, každý by se s tím nakonec byl schopný vyrovnat a dál jako Ta motivace musí klesat, bych řekne, nebo hmm. jak, jak, jak tě, jak tě to Jak ti to fungovalo v té hlavě?
1: <laughs> Hele, pro mě to možná bylo jako, takový, jako zbí, získat si zpátky nějakou svoji, jako čest. Jo? Že, já jsem tím byl tak jako hodně ponížený, protože vlastně já jsem v tom hotelu zaměstnával hodně kamarádů, kteří vlastně, když hotel skončil, tak odjeli, najednou jako nebyli. A chtěl jsem nějak jako ukázat vlastně, jako, že něco umím. Jo? Samozřejmě jsem jako začal hodně pít a experimentovat, a o, to mi podlomilo hodně kolena na, na třeba čtyři jako roky. Teď vlastně tři roky o, plně abstinu, nepiju, čtyři měsíce nekouřím a jsem na sebe hrdý, naučil jsem se mít rád. Jako fakt, fakt mít rád, protože jsem si uvědomil, že když člověk chce mít rád nebo milovat někoho, tak se musí naučit nejdřív mít rád sám sebe. A vůbec to nemusí být sobecký.
0: Protože jestli teda se jako takto můžu zeptat, tak říkají, si třeba i pil nebo takhle. Tak, tak jako, že, uh, protože já třeba se nepřipadám, že, že, že bych uh, potřeboval říkat, kdy abstinují nebo kdy ne, takže to bylo v nějaké větší míře. Nebo jak to... mm
1: -hmm. jo, jo, bylo to ve větší míře. No. Tak my no, to teď vlastně alkoholik a gambler. A Matka podle mě byla zámyslána na prážcích. Co jsem neviděl od 12. a Matku teď vlastně přes sedm let. A posledy jsem ji viděl někdy v blázinci.
0: Uh, no. Takže prostě pak jsi se rozhodl jako s tím alkoholem přestat a s experimentováním? A prostě... Jo, v té době,
1: to bylo třeba v těch sedm let zpátky, tak uh, jsem v tom byl až takzvaně po uši. Uh, že prostě jsem se utápil jako v té jiné realitě. No a chtěl jsem se z toho dostat. Tak jsem poslal přání do vesmíru, že bych chtěl s tím něco dělat a je jako fakt zajímavý, že člověk, když něco opravdu chce, tak to přitáhne. Tak jsem se seznámil vlastně s mou nynější ženou, která by jako fakt pro mě byla jak seslání jako vyšší moci jako toho anděla pro mě. Tak pro mě to byla jako taková motivace. Dát se, dát se dokupy, tak jsem se našel stabilní zaměstnání. To byla vlastně první ta anonce, kde jsem začínal jako asistent marketingu, postupně jsem se vypracoval na marketingového specialistu, kde jsem na starosti kampaně pro celou republiku. Out of home, jako billboardy a komunikaci ne online. A, mm, no, Ale člověk, když chce jako přestat s drogama, tak. O, a není úplně tak. Jo, ta závislost tam prostě je. O, jak na alkoholu, protože v té chvíli, když člověk to začne řešit, tak zjistí, že je závislý. Ono se říká, že vlastně jako představte si takové jako kopeček a ty nevíš, na jaký seš úrovni toho kopce. Jak Jakmile jsi tady, tak si ještě nedošel k té své míře únosnosti uh, konzumaci těch drog, ale jakmile jsi tady, anebo zatím, tak vlastně už si překročil nějaký nějaký jako nějakou úroveň té závislosti, kdy už jsi na celý život závislý. To třeba, třeba Půste, tady, že To nebyl
0: tedy jenom alkohol? Nemusíme to rozebírat nějak jako detailně? Ale to tvrdé
1: drogy, no. Já jsem zkušena s, tvrd, s tvrdýma drugama. no. Uh, já bych třeba, chtěl, to sloužilo pro lidi, kteří s tím mají problémy a bojí se, jo? že prostě v tom nejsou sami a že existuje spousta lidí, kteří vám dokážou pomoct, třeba spousta jako skupin terapeutických a, a je to zdarma, ta péče a takéhle věci. No, byl jsem pak jako třeba i na léčení uh, vyhlavě tři měsíce, kdy jsem teda úplně jako tvrdě spadl na zem, kdy vlastně uh, já jsem tam byl ještě Vlastně jsem nastoupil jako pražák, že jo. <těk> nastoupil jsem na léčení a tam jsou různý oddělení. Ani mi dali primár, prostě primárně na to nejhorší oddělení, kde jsou... No takhle máš prostě ABC. A dali mě na Bčko, který je zamřížovaný. V kuřárně, byl jenom kýbl, prostě, na kterém vždycky seděl ten největší boss. Tak to bylo jak prostě někde jako z kriminále. A jsou tam kluci a holky, kteří to mají na, nařízení soudně máš ústavní léčbu.
0: Ale jsi tam byl dobrovolně, ale... Já jsem byl dobrovolně,
1: no, to A vlastně byl jsem to takový dost vystrašený, že tam třeba mimo večera, kdy se šel spát, tak vlastně jsi musel mít chodidla, když se chtěl sednout, tak musel mít na postel, nemohl se zlehnout na postel a musel jsi mít chodidla na zemi a nesmí být opřený a takhle, jo. to by dostal nějaký černý body a pak bys neměl žádný výhody a tak musel jsi prostě držet tu disciplínu a řád. Prostě. Okay. To, je, to je hustý. No. Protože první, co když vlastně chceš řešit problém se závislostí, tak je důležité zpátky získat nějakou tu disciplínu a řád. Jo. Mm. Třeba to, že jsme stávali v 6 hodin, první byly rajony, každý měl na starosti jinou část, prostě si třeba uklízil záchody nebo společné prostory mm. a tak dále. Pak byla kontrola, pak je ranní komunita, kdy se řeší nějaké věci a pak je různě ten program jo, jako celý den. No a po týdnu, po 14, po 14 dnech mě dali na to ačko, na to jako volnější oddělení, což bylo super. No a tam člověk na sobě začíná postupně pracovat, že třeba máš různé skupiny, máš jako o, životopisnou skupinu. Tam už je třeba mén lidí, 4, 5 lidí, že ty napíšeš svůj životopis na 10 stránek. A uvědomí si spoustu věcí, prostě, jo, že ty kráso, kde to vlastně jsem jako a takové věci. Nemáš žádné vycházky, nemůžeš domů, prostě. můžeš mít jen mobil a takové věci. No a postupně na sobě pracuješ a procházíš těma fázema a, a tak. no. A to byla vlastně práce jako na, taky na
0: hodně let. No. Co tě teda jako přimělo nakonec na to lečení teda dojít? Jako, Bylo to s tvojí přítelkyní, nebo...? No, určitě taky jako
1: s přítelkyní, to je jasný. Uh, oni jako maximální podpora. Mm. Tam je takovej úplně magická věc, že já jsem vlastně bral ještě, když jsem byl s ní. Mm. A ona to nevěděla. Mm -hmm. Jo. A... Jí se to potom zdálo, že prostě jako, o, beru drogy a zeptala se, se mi na to, jestli beru drogy. A jsem se, se rozbrodčit říkám, jak to víš prostě. A ona má tak silnou empatii, že to prostě vycítila. Neskutečně jako úplně. Neskutečně, to jsem jako nepochopil, do teď se pamatuju, jak jsme byli ve vaně naproti sobě. Prostě. A ona se mi na to zeptala, Já jsem si jí tam úplně zroutil, pak se zroutila taky. Že jo? A ona řekla prostě já tě miluju tak pojďme si něco dělat jo. tak chci úplně to je takže 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 to takže takže To je takže takže si takže takže to je anděl. takže 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 tak takže takže tak řešili takže To takže takže To to řešili, řešili jsme to uh, vlastními silami, to moc nevycházelo. Řešili jsme že nějaký, nějaký, nějakou pomoc, jako drop-in, jako takovýhle různý věci. To byl takový, jako, takový úvod do toho, co se vlastně dá řešit, jaký jsou možnosti a tak. Až prostě se to zase stupňovalo, jo, toho, kdy jsem vlastně nebral a bral, tak o, tam byly různý, jako fakt propady, kde jsem úplně nad něj prostě, fakt jako, si myslel, že, to, že už to nedám prostě. A do toho jdeš zase do toho p.o. boxu a zase dluhy a do toho ti bananci říkají, že projekt, který si vymyslel, je jejich prostě a ty můžeš být rád, že uh, my tě tady dáváme možnost, aby se splácel své dluhy. To se na to si jako pamatuju, do teďka nám to jako řekla paní generální ředitelka, ale jsem mi říkal, cože... <laughs> <laughs> jak vy mi dáváte možnost se splácat u vás své dluhy? Já odvážím svou práci a splácí se mi z toho své, dluhy, své moje dluhy. No prostě úplně, jo, taky ten jako nátlak prostě, no.
2: Mě zajímá, jak jsi, jsi zmínil, že jsi se naučil mít sám sebe rád, tak mě zajímá, jak jsi toho dosáhl. Co byla ta cesta?
1: Hele, tak, no, kluci, jako pro mě asi úplně jako... Ta cesta začala, že to je strašný kliše, The Secret, dokument. Mně se to strašně dotklo a přišlo to ke mně ve správný čas. Já jsem nějak mysticky založený, co to vůbec ne, ale tam spíš jako mi to ukázalo to, že pak jsem přišel na Louise Heyová, Hay, takový to jako mít, rád sám sebe, ona pomáhala hodně třeba Geum, když byla taková ta vlna AIDS tak pomáha, pomáhala v Americe, že zakládala ty různé skupiny, kde jim pomáhala, jako nejste v tom sami, nejste odpad. Opřejmě jsem se cítil najednou, že jsem jak člověk, který má AIDS, jo. že prostě... Uh, jsem ten společenský odpad. Ale to taky hodně braný. i když prostě... Spousta lidí je závislý, ani o tom neví, protože alkohol je prostě bohodomně tvrdá návyková druga a... Spousta lidí ani neví, že se s tím má problémy. A co jsem viděl v té léčbě, co jsou se tam za lidi, tam jsou prostě primáři, kteří se tam léčejí, jsou tam sestřičky, kteří se léčejí prostě ze závislostí na benzodiazepamech, závislosti na antidepresivech jo, a různých těch zlepšovacích. Jsou tam prostě ohromně chytří lidi a hodní lidi prostě. Akorát se do toho zamotáš, Abych odpověděl na tu otázku. O, jak byla ta otázka? <laughs> Je, jak se naučil mít rád? Hele, jo, tak byl to The Secret a tam mě vlastně uh, ovlivnila, nebo napadla jedna věc, tam bylo to, že uh, byl kámen v vděčnosti. Já jsem si našel kámen někde na poli, takový pěkný, prostě červený, pamatuju si A ten jsem si dal do kapsy od riflí. A každý ráno, když jsem si navlíkal ty rifle a kamkoliv jsem šel do práce nebo bylo třeba volno, tak jsem se ho vzal do ruky. A, protože jako, na to nezapomeneš, že ho tam máš. Byl tak akorát velký, takže si uvědomil, že ho tam máš, jo? takže jsi na to nezapomněl. A Vzal jsem ho do ruky a cestou na tramvajovou zastávku jsem si říkal, za co jsem vděčný. Takže jsem šel přes tu vděčnost. Jsem vděčný za to, že jsem zdravý. Jsem vděčný za to, že prostě, uh, mám prostě takovou přítelkyni jako mám. Jsem vděčný za to, že mám práci. Jsem vděčný za to, že jsem prostě na živu. Jo, a jsem vděčný za to, že abstinuji a taky do věci. A pak jsem, za to začal, pak jsem do toho začal přidávat věci, jsem vděčný za to, že můžu mít někoho dát. Jo, a mi tohle postupně jako dalo vlastně jako ten nádech k tomu, že uh, se má mít sám sebe dát. Ono jako. to třeba zní sobecky nebo egoisticky, protože mě definovali na léčení, to si pamatuju. <laughs> pan Trojan, jako pan jako vrchní generál na tom uh, vyhlavě v nemocnici tak mě definoval, že jsem uh, egoistický egoista s narcistickými... Egoist, egoistický narcista, jako A to se vlastně toho, ta definice jako více rád, jako, no. A více rád jako v tom smyslu, že třeba právě člověk jako, nebere ty drogy, že nehuntuje to svoje tělo. Protože on je to vlastně jsem způsohn, takový jako uh, sebe masochismus a já jsem tomu říkal cytochismus. Sám sebe jako týrat za něco, co, uh, za co třeba člověk ani nemůže. A začít si jako pomaličku věřit, protože jakmile začnete abstinovat, tak nemáte nic. Nemáte sebedůvěru, nemáte žádný plán, prostě <laughs> nemáte žádný peníze. Uh, já jsem vlastně musel vytvořit kolem sebe znovu tu komunitu lidí, protože tam jako první zásada je, že když, nebo zásada jako, doporučuje se, že když vyměníš to prostředí, tak o, o, máš lepší možnost abstinovat, protože když se budeš stýkat s lidmi, se kterými si bral, tak je to špatný, takže já jsem vlastně všechny kamarády odstřih, nový číslo, úplně všechno, ještě se má odstěhovat, to jsem teda neudělal, a začal jsem vlastně úplně znovu. Úplně vlastně na, na čistý louce.
0: To musí být taky, ale zároveň jsem říkal, že mu to říkal v těžký době, teda, co se to to léčení, tak vlastně si byl v té anumce. Je to tak. že jsi měl vlastně relativně dobrou pozici pracovní. I když jsi splácel dluhy, to jako jo, ale, ale že vlastně jsi byl na docela vysoké pozici. A jak se mě mě zajímalo vlastně z toho technického díska, že, že Jak se ti podařilo vlastně najít tři měsíce času. nebo to vlastně vysvětlit. to lidi to by pravděpodobně ani nevěděli. Jasně. A to
1: mi řekli v tom dropinu nebo vlastně v té mm,
0: péči nebo na skalce. Tak
1: je první záchytný bod, jako, který najdeš třeba jako. A to je to, že vlastně ta, na tu léčbu může žít skrz to, že si dáš nemocenskou v práci. Okay. Já jsem vlastně šel k obvodnímu lékaři, řekl jsem mu, že nastupu na léčení. Ten mě vlastně hodil nemocenku do práce. V práci jsem řekl, že jsem se psychicky zhroutil. Někteří kolegové si mysleli, že jsem vlázenci, Jeden člověk jako věděl, že jsem v té hlavě. A potom si myslím, nevím ani, jestli to věděli nebo nevěděli, Spíš asi mě jako vlastně v tom asi podpořili, nebo něco takového. No a pak mě do, do půl roka, co jsem tam nastoupil, potom mě vlastně vyštípali ven bez odstupného platu. No. Takže technicky to jde vlastně velmi, velmi dobře. Aha. Máš nějakého člověka, krom tvé
2: současné ženy teda, který tě v životě hodně naučil? má hm, otázka. No, případně je třeba nějaký vzorek, jako nemusíš ho znát osobně, jestli je třeba někdo, hmm. kdo si viděl, že si třeba prošel podobnou cestou a zvládl to.
1: Já jsem ty lidi jako začal postupně objevovat, no. já se to teď úplně protože už jako by o, nich, o nich nečtu. Ale to byl spíš jako vždycky takový střípek, že třeba někdo něco řekl, jo. Někdo něco řekl a mě se to prostě dotklo. Uh, hodně jsem četl, takže třeba Sharma, což byl takový to, uh, muž, který prodal, mě, který prodal své Ferrari. To mě přivedlo k tomu nějaký ty vizualizace těch snů. Já jsem to pak hodně začal stavět na tomhle tom, na tom jako uh, dreamboardu, na těch nástěnkách snů a vizí a co vlastně v životě chci. A, a a tak, ale že bych vlažně měl takhle někoho, kdo by mě oblivnil, tak bývalý přítel asi Máti, byl výborný obchodník, a tam od něho jsem viděl tu disciplínu a ten řád, a toho, že chlap má prostě makat, tak se mi líbil takový ten archetyp toho, že on byl strašně, nebo je strašně oblíbený, a přitom obchoduje, jo? takový jako výborný člověk, Hmm, vždycky mi něco řekl jako, a, a to mě strašně oblivnilo a vlastně z toho hodně těžím. Pak třeba ten ředitel, pan doktor Svoboda, v, na té nástavbě tady v Praze. Ten se udělal nějaký nějaké testy. <laughs> ten pak jako, řekl, že mám jako na, na to talent, to mi dokonce řekl, že jsem indigo. <laughs> a, okay. Což jako, taky možná ovesit indigové děti. Indigové děti ty byly narozené po roku nevím, 80. letech, po roku 85 s tím, že tam je hodně mm, význačný v tom, že neuznávají třeba moc autority, dokážou se hodně, jako nebo uznávají autority, které mají jako nějaký přirozený respekt, vyzařují nějakou větší dávku kreativity, a hledají často jiný, najdou jiné řešení v nějakých zaběhnutých vzorcích, což nevím, jestli jsem Indigo nebo nejsem. Každopádně tomu z toho vyšlo prostě a to mě hodně jako podpořilo no, v, tom, v, těch, v těch věcech. No. Těch lidí bude asi hodně, který jsem potkal na té své cestě. No. Jo, pak ještě, z si, když vlastně uh, jsem jel na tři základky. Uh, to jako z oblibou, z oblibou říkám, že vlastně se se současnou manželkou jsem 7 let a tak dlouho se nebyla ani na jedné základce. <laughs> <laughs> no a byl jsem vlastně čas na toho číšníka ze sportovky, že jo? a číšník prostě, a jela jsem na skateu a, a nějaký závody a tak. No a pak vlastně, jak jsme, já nevím, jak se tomu říká, ty závěreční zkoušky u číšníka. Když jsem jako závěreční zkoušky bylo o tom, že jsem měl jako naporcovat kůře. Velká věda. No, tak vlastně potom mi ta jedna učitelka nebo mistrová řekla, jdu určitě dál, že prostě mám i dál. Že
0: kůře mě
1: do zamíše. No, že porcovat měm dobře, tak jak jako jako bažanta. No, tak to mě třeba podpořilo, že mi to ukázalo v tom, že prostě asi nejsem úplně blbej. No a to bylo je vtipný. V té době jsme chodili ze školy na nějaké profesní testy a jsem udělal nějaké testy psychologické. A tehdejší nejuznávanější psycholožka ve Zlíně mi řekla, že ať určitě nejdu dál. <laughs> <laughs> že prostě dělám čišníka, ať se jako zařadím v té společnosti a že mi bude dobře. Ale jak by
2: se myslíš sám na sebe koukal jako zpětně. Kdyby si teď tady představil svoje. 15 lety já třeba tak jako když ti říkali všichni, že je zbytečný cokoliv dělat dalšího a viděl by si sebe dneska, tak co bys na sebe řekl? Kdybych bych se podíval odsud, tak jako na toho 15... Co bych si řekl, Co kdyby si z těch 15 se podíval na sebe dneska?
1: 15 podělám na sebe dneska a My že bych dělal, dělal budoucnost. Co by se jako o sobě myslel? To bych se asi pozvracil. <laughs> 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 jako, protože mě se to fakt jako zdá jako film kolikrát. Jako, když se na to teď podívám na všechno, co, co, co by mi ten život nachystal zatím. No. Ale fakt. Jako, od toho podnikání, po, po to, třeba, že nás vydírali různě Ukrajinci na tom, na tom hotelu, po různých zkušenostech s těma drogama. Potom vlastně že jsem byl minus milion dvěstě, potom, že jsem zažil vlastně, kdyby Martin měl nafingovanou sebevraždu. Jo a prostě takovýhle různý věci, tak jako člověk vlastně neví, jestli to v sebe má jako udusat, což teď asi psychoterapeuti šílí. <laughs> a nebo vlastně na tom těžit. Já vlastně jako s tím nedělám nic, protože samozřejmě jsem byl psychoterapii jako dlouho, že jo, to, jako bez toho si se že to úplně nejde. Co bych si řekl, no. Řekl bych si, co bych si řekl, no. Nechodu do toho podnikání prostě. Hmm. Myslíš,
2: že bys jako, to takhle viděl, tak myslím, že bys poslechl tu učitelku, která ti řekla,
1: že máš dál? Kdyby věděl, co ti čeká? Jo, asi jo. jo. Hmm. Já jsem jako, víš co, já jsem to měl hodně tak, že vlastně Hmm, Naše se rozvedli. Oni měli autosalon v napájedlích po, po revoluci, kde prodávali SIG Car Napajedla, kde vozili auta z Německa byli jako jsme fakt bohatí. Hmm. Pak se to nějak, nevím, seším verzi od babičky odtet, takže nevíš, jako každý si něco dát přidá, tak dále, takže nevím, jak to bylo, ale najednou byli rozvedení, uh, podnikání skončilo a měli jsme dluhy. Hmm. No a já jsem byl na normální základce, pak jsem udělal testy na takovou výběrovou základku s rozšířenou výukovou jazyku, tak vlastně jsem tam šel do čtvrté třídy. Pak v šesté třídě, nebo v páté třídě jsme měli velkou havárku, kdy o, dostal řidič mikrospánek a my jsme spali. Takže jsem se probudil vlastně, když jsme jeli z Prahy, tak někde u Jihlavy. O, když bylo auto jako na... O, Zvůdu nohama, hořelo. Já jsem byl první, který vyběhl z toho auta. Pak jsem nějak jako do bezvědomí všude křídlo, krev prostě. Pak jsem nějak jako probrali a přilítal tam vrtulník. Mím, že máti, vezli do jejich hlavy do nemocnice, ta byla nějak půl roku v komatu. Nás převezli do Zlína, ale nemělo se nás jako kdo starat moc, takže jsme jeli teď do Pardubic. Tam jsme byli nějaký čas, nevím, nevím kolik přesně, pár měsíců. A pak. Tedy jako zpátky do té školy a co se mnou, že jo? Buď to opakovat ročník nebo přestoupit na jinou základku. Takže jsem přestoupil uh, na sportovku. Měl uh, jsem basket. To byla takový super, to byla vlastně lehčí základka, hodně sportu. No a takový to začaly cigárka, že jo? Marihuana a uh, takový ten život toho prostě normálního kluka myslím, no. 14. letýho, 15. skate a hlavně se neučit a tak. No a pak vlastně jsem se jako spráhl s partou, kluků, kteří bydleli okolo nás, na ve vedlíně, na sídlišti, a to byly kluci třeba, kteří byli na gemplu, a nebo prostě hodně chytrý kluci. A vím, že jeden vítěz se připravoval do Prahy na výšku, na Fildu, na filozofickou fakultu, a hodně četl taky toho platona, jo, takovou tuřeckou literaturu, a a vlastně jsme se začali bavit o takových těch věcech jako hmm, je tady něco víc než, než my. Jo? Někdo už jako hodně přemýšlel o tom a něco o tom napsal. Takže jsme začali studovat ty texty to bylo fakt super. Jako, to bylo úplně úžasný, kdy jsme začali vlastně o, mít taky jako dlouhý rozhovory o, o různých věcech. Člověk ještě když si k tomu zahlí, tak úplně jako odletí, odletí pryč. To byly zajímavé zkušenosti. A já jsem začal hodně číst, mm. takže jsem četl třeba Marks Kapitál prostě a, a tak. Začal jsem poslouchat uh, Jimma Morrissena takže jsem začal mít roztrhaný trička. Prostě jako ten punkový intelektuál. Začal jsem se učit a tak dále. No, takže, takže tak, no.
0: To je no. no. Ne, no, jsem chtěl konstatovat, že to je prostě hustý, když se tě člověk vygooglí. Jsi prostě teďka obraz úspěšného, šťastného člověka, protože prostě ředitel. No, no jak tak ředitel akvizic, máš svůj podcast, prostě inspiruješ lidi a vlastně jako je hustý, co je všechno, všechno zatím. A když se spolu bavíme, tak působíš neuvěřitelně vděčně, pokorně a šťastně. Takže jako. Já ani nevím, co na to říct, já jsem chtěl také jako, jako konstatovat, že vlastně bylo i zajímavý na začátku tohohle rozhovoru jsme řešili, že si teda říct kvíze, jak se s tomu dostal jo, k prodeji, koutcholik kout a takhle. A říká jsme mi kdy, úplně jinde já... přijde, že možná, když jsme se byli o tom, co mi řekl to 15 lety já na tebe, že mi se říkal, že by se asi pozvracel na druhou stranu, Ne přijde, já, já nevím, jestli bys takhle, jako spokojeně, tak, jak působíš teď, jestli bys dokázal působit, protože jste mi fakt jako vyzeruje obrovský klid na mě teda osobně. Jo. <laughs>
1: jo, co tam jo. Jasně, no. Uh, no, hele, já si myslím, že člověk jako, no víš jako jakoby dnešní doba je hodně o těch instantních řešeních a uh, já třeba nezavrhu v motivační literaturu, protože mi opravdu pomohla, i když je to taková ta populárně naučná motivační literatura třeba jako pozitivní myšlení od Napoleona Hela. Někdo to může vzít, že to je vlastně motivační bulvár. Pro mě je to něco, co mi ukázalo možnou cestu. Protože jako to, že jsem to vystavil na pozitivní myšlení, až jsem jako kolekrát čtval okolí, že proč předá tak přehnaně pozitivní, jako, tak mě to umožnilo jít dál. Jako, protože jako, když jsi vesračká když tak řeknu tak jako, buď to tam bude, a zroutíš se z toho prostě a půjdeš dolů, nebo si řekneš ne. Budu prostě, já jsem šel na to přes tu pozitivní stránku. No.
2: Ale já se možná ještě zastavím u těch knížek, které bych se tady zmínil. Hmm. A máš nějakých jako, pár typů, co by si třeba podle tebe měli, tomu, jako bys mohl všem maturantům rozdat dvě, tři knížky, tak jako, máš něco, co bys jim rozdal, co by si yes. určitě
0: měli
1: <laughs> <laughs> Myslím, že super, moc podvědomí dr. Joseph Murphy. Mm -hmm. To je super. Jako, ta knížka se ke mně dostala ani nevím mm -hmm. jak a ohromně mi oblivnila život. Mm -hmm. o, tam je jedna taková pasáž, nevím, jestli řekl přesně, protože to jsem vlastně četl přes 15 let, já jsem starý. starý. <laughs> tak tam bylo to, že uh, nějaký moderátor, někde před nějakým výstupem, asi v Las Vegas, uh, vždycky před tím vystoupením, strašná tréma, že jo. Strašná tréma. A on začal vlastně pracovat s tím podvědomím a s tím pozitivním přístupem, a že se vlastně jako uměl pomoct sám, jo. Nějak nastavit to, aby byl v klidu. A to mi v těch 15 řeklo aha, takže já nějak můžu oblivňovat své chování. Teď to třeba přijde jako jasná věc, ale předtím mi to přišlo úplně wow, prostě. To je jako My se můžeme nějak řídit, jo? že to je takový jako o, podvědomí, prostě a, a taky dolece. Pak jsem četl hmm, Anthony de Saint Exupery tadela, což byl vlastně spisovatel a letec. Tak to je zase taky úplně jako filozofická knížka, která řeší krásné otázky, kdy co věta, to si můžeš jako napsat výpisek jako a citaci. O, a ohromná věta k zamišlení. Já jsem si že prostě je důležitý. No, tyhle ty dvě knížky mě hodně ovlivnily. Hodně.
0: Když to srovnáš s Malým princem. Ty. Malý prince. Takže to zná úplně každý. Malý prince, od tohohle autora. Mm -hmm. A teď to, to cita je teda
1: násobně. Nechci říct lepší, ale mi vlastně přijde i lepší. No. Já vlastně malého prince kolikrát jako nechápu. Prostě. <laughs> Asi nejsem dostatečný dítě pořád. No. No, ale fakt, jako mě třeba jako, když to čtu, tak mě to úplně zase tak jako nebaví. A ta citadela byla takový, takový rozvedenější, jako rozvedenější malý princ, dá se říct. Jako tam to bylo hodně o těch jeho válečných letech, kde. se. Třeba jako spadl někde v pouště a tak. A byl taky zajímavější, nevím, co bylo dřív, jestli Malý prince nebo Citadela. Podle mě snad jako citarela bylo
2: dřív. No. Citarela, no. Že? Malý prince je takový už hodně vydestilovaný vlastně yeah. jako a já jsem to vnímal u sebe, vlastně, když jsem ho četl poprvé, tak se mi to líbilo jako, jako pohádka. A až dneska ho dokážu, a asi ani nevím, jestli plně ocenit, ale už jako dokážu si z toho fakt vzít ty hluboké myšlenky a je to pokaždé, já jsem ho četl už docela hodněkrát. A pokaždý, když to čtu, tak je tam jako něco jiného. Vždycky mi prostě dojde něco úplně jiného. A, a vlastně jako rozumím tomu, že pro toho člověka v, jako v pubertě, nebo prostě jako na začátku života, toho jakoby aktivního v vozovkách,
1: samostatného, tak jako je strašně těžký ty myšlenky v tom vidět, hmm, že? Hmm. Je to básnička, která se nedýmuje. No. No. <laughs> jo, takový, jako, on to má hodně, jak jsi řekl, vydestilovaný, to je, to je právě úplně ono. Uh, to je třeba jak je Lao setting. Teď ta knižka, to by bylo... to, to nejznámější, jasně. Tak to je taky no. jako vlastně myšlenky z jeho celoživotní práce. A to když jste, tak vlastně si jako první tři slova a takhle si můžeš sednout jako na té náplavce. A <laughs> pozorovat rok. <laughs> <laughs> jo, že, že, a ta, se to dala mě víc jako navedla, že uh, pomohla mi se uvolnit.
2: Ale hm. hm. zkuš si teď představit že bys se vůbec nebál, tak co bys teď udělal? Teď přímo? Jo.
1: Jako hned. <laughs> kdybych se vůbec nebál, jasně, tak asi... veděl to jsou otázky. Kdybych se vůbec nebál, tybrdy, tak bych asi šel se jako base jumping. No. <laughs> Brutání base jumping, kdybych skočil ze skály někde v těch Alpách a, a plachtil bych. a jsem zatím skočil z letadla. Ale víš, jste upojený level. A asi by tam, jako, to, tohle jsou nějaké, jako, o, sobecký zájmy. Asi bych se nebál, tak bych třeba víc, jako, dával energie do podcastu, no. bych se nebál toho, že nebudu mít peníze.
0: Jo. V tuhle chvíli, když se ti třeba teďka nedaří, nebo když máš ten blbec, nebo tak, co tě drží na dvoře v tuhle chvíli?
1: Jo, jasně. Tyhle ty otázky mám jako právě celkem jako zodpovězený, jo, protože jsem měl hodně kráden blbet. <laughs> a některé trvaly třeba několik měsíců. Tak je asi to, že je to úplně normální. Není normální být jako... Pořád v pohodě. Pořád v pohodě a stoprocentně motivovaný. Já to přirovnávám k to tomu vizualizaci, kde vlastně, když jsi v pohodě, tak jako plaveš na jeceře máš tu hlavu nahoře, máš ten nadhled, ten svede pod tebou prostě. Jo. ty ho můžeš nějak jako svým způsobem, i uchopit prostě do těch rukou. Když nejsi v pohodě, když máš nějaký propad nebo prostě máš ten blbec, uh, tak seš pod tou vodou a tupíš se. Když si uvědomíš a řekneš si, že máš ten blbec, s někým si o tom nestrašně třeba pomůže si o tom promluvit s tebou, jo, Zcházíme se takhle a diskutujeme nad... Uh, věcma prostě, které nás zajímají a tak. Nebo to proberu s, jako s Anetkou. To je prostě úplně geniální. Tak vlastně jako pomaličku jako se ti podaří to, že si uvědomíš, že vlastně jako máš ten vlec a že je to normální, tak jako se ti po, pomaličku podaří vyplavat zpátky do té své jistoty, do, na, na, na to jezero, kde máš tu hlavu nahoře a zase máš jako ty ruce pod kontrolou a můžeš dýchat, můžeš jako volně přijímat ten svět a tak. A, a je, je to zajímavé, no. A na druhou stranu ty uh, dny, kdy vlastně se ti nedaří, jsou, jsou strašně dobrý, no. jsou potřeba. Je potřeba, abych, aby se mi nedařilo, abych si vážil toho, že potom se mi daří třeba. A nebo abych poznal toho, že se mi vlastně daří, že to není normální pořád jako mít ten hat
0: za sebou. A tady, to si, tady, tom, tady tomu myšlenku si říkáš, když teda se cítíš naprt, nebo, nebo když se cítíš naprt, tak prostě řekneš, předtím se naprt a chceš si to prožít. Nebo, nebo jestli začne to pozitivní, když někdo začneš si teda v tu chvíli říkat, jo, já to vlastně musím mít naprt, abych se pak cítil dobře. Já mě by zajímalo, jak proběhne ten šanky proces v tu chvíli, co, se, co, mm -hmm. co to je špatný. Um... Asi jdu potom no,
1: uvědomění, jako, mě pomůže hodně vždycky, já nemám rád dny, kdy uh, je den blbec, nebo je, je to na nebo nejsem ve flow. Baví mě být vlastně pořád ve flow <laughs> a to mě jako nabíjí. A, a, někdy mi trvá delší dobu, než si to uvědomím, že vlastně je ten den na <laughs> Ale když si to uvědomím, tak už většinou potom je to v pohodě. A nebo třeba i zruším zkoušky, jdu z práce, prostě vím, že nejsem stoprocentní, tak se jdu uklidit někam do nory <laughs> a, a pojít. <laughs> Ale fakt, no, já to mám takový, se nasek, asi na sebe jako v tomhle přísný. Ale mám někde prostě nasekám jako třeba jako kampaně v práci a, a vymyslím úžasný dárek pro, 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 pro Anetku. A, a tak, a je to, je to všechno super. A pak mám prostě třeba 2 tři dny, kdy dojíždějí ty projekty a musím být u nich stoprocentní, ale já nejsem stoprocentní. Mm. Tak mě nebaví předstírat to, že jsem stoprocentní. Takže se někdy kolikrát jako sklidím ze scény. <laughs> a nebo třeba mám takový denní, no, denní, jak tomu psát, no, Muleskin, prostě jako poznámkový blok, kde si už vlastně, já nevím, třeba pff, 8, 9 let, 7 let vypisu, pasáže z knih a citace a tak, tak se to třeba porolít. No, je zajímavý, jako se dívat jako zpětně, který věci mě a tak. No, je to, je to mazet. Je to, je to strašně zajímavé. No. Takže to mi třeba dokáže, hodně to hodně čtení mi dokáže jako, zpátky dostat nahoru. No.
2: Ty toho dneska děláš docela hodně. Tak mě zajímá, jakým způsobem si vybíráš, čemu teda věnovat energii, čemu věnovat čas. Že? Jsi říkal, že kdybyste mi neřešil peníze, že budeš víc dělat podcast třeba. Tak jako jak, jak probíhá ten rozhodovací proces, nebo jak se třeba plánuješ týden? Hmm. Tohle
1: vlastně jako se snažím mít strašně poskytění, ale vlastně to je strašný chaos. Protože uh, to je jedno třeba téma, který budeme jako teď intenzivně konzultovat s Mikim, uh, jak se vlastně profilovat. Hmm. Jo? že Já mám zkušenosti z marketingu i z obchodu, Hmm, myslím si, že zajímavý, že by člověku mohli dát zajímavý pohled třeba na ten jeho projekt a tak. Jak si vybídat ty projekty, no já mám jako hodně nápadů a teď jako bych se chtěl pustit do nějakého, třeba teď, jak na tím uvažuju. Chtěl bych se pustit do nějakého projektu, opět, ale chci, aby to byla fakt bomba, aby to bylo velký, aby to velký, co se týče přidané hodnoty pro Čtenáře, chtěl bych napsat e-book o investičních nemovitostech. To teď máme jako v hlavě, tak nad tím přemýšlím, ale aby to mělo velkou přinanou hodnotu pro o, toho štenáře, ale na druhou stranu, aby to byl pro mě odrazový můstek třeba dostat se na volnou nohu. Takže, aby tam byl i ten profit. Kluň to řeknu na rovinu, nedělám to jenom jako... Tohle není jenom jako z lásky ke komunitě, tohle je i z lásky k penězům prostě. Každý má rád peníze, jako, někdo mi nevymluví díru do hlavy, že ne. <laughs>
0: ale fakt ne, no. Dokážeš teďka analyzovat nějakou svou unikátní schopnost, která si straví a která a která tě v životě nejvíc pomáhá?
1: Já si myslím, že jsem hodně jako chameleon. Já jsem na něm přemýšlel, no, jako, jako nějaké superschopnosti, protože mám rád sci Avengers a tyhle ty všechny, tak prostě jsem chtěl definovat, co super superschopnost. Já si myslím, že to je uh, to přizpůsobivost obecně, že vlastně já do jakýkoliv práce, kam jsem šel, tak jsem se vyšplhal vždycky na nějaký pomysl, pomyslný vrchol a přitím jsem o tom neviděl nic. <laughs> a tohle no, jako přizpůsobit se a něčem se střela stát rychle dobrý. Co pro tebe znamená
2: úspěch? Nebo jako kdy, se, kdy se cítíš úspěšný? Protože samozřejmě jako zvenku to teď může vypadat jako ale super. že jo? Ty,
1: ty jsi to řekl úplně perfektně. Jako, kdy se cítíš úspěšný? Kdy jsem ve Flow? Kdy jsem ve ne, Flow? Když ve Flow? Kdy jsem ve Flow, kdy fakt neřeším ten čas, ale je to jako hodně populární to Flow, ale to ono, kdy prostě mi to lítá ty nápady. Může to být i jako v té práci na těch akvizicích, kdy vlastně. Teď uh, tam připravuju různý kampaně a to prostě jsem ve Flow. Prostě to jsou vždycky vždycky šéfově já on úplně, že já jsem musím úplně přenést do jiného světa, abych tě rozuměl, jako, Jo, a, a to je ono, může to být ve Flow, kdy jsme teda třeba teď trhali jablka, jako na našem pozemku. Mějho mm -hmm. choda, máme, máme první mož, ti ve středu přinesu jako, okoštovat, jako, to je úžasný úplně. A, může to být Flow, já strašně miluju rozhovory se svojí manželkou, Hm, protože já jsem snílek a ona je extrémně racionální. <laughs> jako fakt neuvěřitelně chytrá žena pro mě a racionální. Že já jako takhle letím, prostě úplně ten prostě orel nahoru prostě s tou tygří hlavou. A ona úplně, hele, jako co, <laughs> jako, prostě, že vždycky úplně co bytma vím, úplně toho snovýho. A co? Jako, a k čemu to bude? ten <laughs> <laughs> plesk, jak je ten, jako, plesk, jako, jak ten Supermanek pleskání, pleská něco. Jako. A je to úžasný. Tohle, tyhle ty protipoly jsou úplně perfektní. No. My jsme s tím hodně začátku třeba bojovali, ale teď to beru jako, takovýho, jako o, pro mě nejvzáčnějšího oponenta. Mm. Vlastně třeba když mám nějaký nápad, mám Trello, tam mám spoustu nápadů. Až mám nějaký nápad, tak vždycky jsem mi to začátku říkal, takže to bylo skoro každý dva dny jako jiný nápad. A teď uh, už to tak jako třeba úplně není. A vždycky mám takovou metodu předtím, než ji to řeknu. Jo? Že to nechám jako třeba měsíc uzrát, <laughs> <laughs> abych tam nechodil se každou jako blbostí. <laughs> a, a, a je to zajímavé. No? <laughs> kolikrát to mám tak, jako, že už si třeba ten nápad nenapíšu a jestli je tak dobrý, že ho mám udělat, tak si na něho vzpomenu. Mm. Jo? Vždycky si říká, jako hnedka si všechno napiš, jako... to, to já moc najedu, no. Jo, to je takový
2: dobrý spisovatelský přísloví. good shit sticks. Moc hm?
1: <laughs> <laughs> Takže ten úspěch asi jako flow, no. mm -hmm. ale jasně, mám takový ty velký cíle. Jako, já jsem se vždycky, když jsem byl nějak těch 15, tak já jsem se dostal i na sochařskou školu, tady v Praze, že jsem dělal dva měsíce sochy a pak jsem všel a dostal jsem se na příjmačky a vzali mě, pak po měsíci jsem zjistil, že mě to nebaví, tak jsem odešel. A tak, takže jsem říkal jako, že po mně zůstane buď to socha, nebo dítě. A teď říkám obojí. <laughs> já mám v sobě někde zakořeněný tu touhu, fakt, udělat něco velkého prostě. Hmm. Fakt prostě... A ten brouček mi prostě nedá spát. Jste bráchové? <laughs> <laughs> ne, fakt.
2: <laughs>
1: ten ten brouček tam je. a je tam prostě velký, no. Jakože potřebuju to prostě. Pro mě je to ta realizace. Realizace něco, něčeho velkého. Já jsem třeba myslel, že to bude ten podcast. Ale to jako... Šup, 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 je to a... Už je to jako standard. Mm -hmm. <laughs> jdeme dál. Jo, to asi znáte, když děláte projekty. Že? To je právě ono. Tak jdeme dál. Prostě. Co teď? Jako? Jaká bomba teď? Jako? A, a už to bude uh, fakt konstrukce. Jako. Už to bude velký. Ja? Už to bude přidaná hodnota, geniální marketing. prostě. Pak to z recyklů a už uh, může naučit lidi, jak vlastně jsem to zmarketoval, aby se to naučili. A už to takový, jako. Zajímavé věci, no. Mm
0: -hmm. si vzpomenout, kdy jsi byl nejvíc šťastný?
1: Ty jo. Já to trošku převrátím. Dokážu si vzpomenout, kdy jsem byl nejvíc naposledy šťastný. Mm -hmm. To bylo to, když jsem doplatil dluhy, no. Mm. <laughs> má je jako. <laughs> to je ohromná úleva, no. když mám třeba šest se volají exekutoři, jako že prostě vás najdou a že dluží, že a ponižují tě. Tak je to blbý, prostě no. Je to fakt blbý. Je to strašný, jako. Je vůbec nechápu, jak někdo může dělat takovou práci, taky to volání, jako slovem toho exekutora. To je úplně chutný prostě. A... Je to fakt problém, když člověk je v dlzích. To je normálně úplně šílený, jako. To je... Mazec. Já vlastně jsem bral v 24 nebo 25 hrubého, což bylo 19, 19 a půl čistýho. A vlastně exekutor mi ty čtyři roky vzal všechno do té minimální mzdy. Mm. Takže musíš být mega v práci, ale bereš v pladek prostě člověk na mnohonásobnější pozici. Mm. Takže se možná člověk trošku naučí herectví, no Jo, je to taková jako práce jako s těma emocema, je tam ohromná, to je prostě... A proč si nemůžeš dovolit s náma na oběd, jo, když vlastně jako budeš pojít poníze, tak... A teď jako šušky-hušky, že jo? to je vlastně bulvár, když Jura má dluhy, jako... A přišla další, další exekuce, jako... Juro, jak to, že máš dluhy, jako... No, prostě úplně... Spousta otázek, jako, spousta pohledů a tak. No, byl jsem naposledy šťastný, jako hodně, když vlastně jsme to nějak doplatili.
0: Já jsem si otázku, a proč, ale tady se asi ptáte, proč si to zrovna ne, já, já, já tomu ještě jako do teďka
1: ne, nevěřím, jo, že vlastně mám čistý štít. Hmm. Hmm. Unikátní prostě. Co pro tebe znamená svoboda?
2: Protože jako vnímám, že. V momentě, kdy jsi zatížený tolika dluhama, tak to je jako v podstatě i definice nesvobody, že Oni můžeš si dělat, co chceš vůbec. Tak, tak jako cítíš se teď svobodný, a pokud jo, tak co to pro tebe vlastně je, ta
1: svoboda? Hele, necítím se úplně svobodný, protože pro někoho dělám, mm -hmm. takže budu se cítit úplně svobodný, až když budu na, na volné noze mm -hmm. a ö, všechna práce se podřídí mému životu, ne, můj život se podřídí práci. To je, jako je heslo, který teď komorazím, a tak to prostě bude. <laughs> a, no, bylo to těžké jako se cítit svobodný, no, když ti jako svazoval ten systém, ale fajn, jak jsem to dělal, tě, jo. se jako přirozeně, tak bylo to takový to, že, že prostě strašně jsem se s tím byl, strašně jsem se s tím byl, že prostě vždycky ti někdo ukázal, ale jako.
2: Mě spíš znamená, jako zajímá, co pro tebe vůbec ta svoboda znamená. Jako, co vlastně, jak bys si třeba definoval sám pro sebe? Jo, moje definice svobody,
1: jo. Na no. hm. to se nikdy Tak Moje definice svobody je prostě možná jako neplánovat si čas. No. Mhm. Asi tak, že vlastně pracovně pracuju na projektech, které mi dávají smysl. A trávím jako hodně času s lidmi, které mám rád. No. To je moje definice svobody. Si permanentní flow. No, 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 to, to, to je jako by ono, no, protože já si myslím, že tenhle ten zastaralý pracovní model, jako 8 hodin uh, a pracovat na snu někoho jiného, já si teď mám hodně velký vnitřní konflikt, tam, že mě uslyší šéf. <laughs> Ale to určitě tady. A tak mi to vydáme až za pár měsíců. <laughs> v pohodě. Takže, takže výpověď někde v létě. <laughs> to je v pohodě. Já s tím mám ohr ohromný vnitřní konflikt, no, že vlastně uh, teď pracuji na snu někoho jiného. Mm. Jo, což prostě se mi přičí. Ale pomůžu mu ještě chvilku. To je prostě nějaký komunisticko-socialistický model, jako těch 8 hodin, že jo, pondělí až pátek, když se pracovalo pondělí až sobotu. A podle mě už to dávno nefunguje prostě. Hmm. Fakt ne. Já si myslím, že do té práce bych mohl přijít prostě na čtyři hoďky. A dal bych jako daleko prostě úplně stejný výkon.
2: Hlavně, když děláš kreativní práci, že jo, tak se fakt jako unavíš a pak už jenom předstíráš, že pracuješ
1: ten no, přesně tak, no. Já teď mám také jako hodně schytofrení v práci, že vlastně jako bych měl jako navolávat, řídit x projektů, řešit marketing, do toho řešit nějaký biznis modely v těch kampaních. Jak nabrat nemovitost, jak nabrat investora, jak, jak udělat marketing developerskému projektu. O, a prostě je toho je to, je to hodně, jo, s tím, že je dobrý, že... Já jsem třeba minulý rok zažil vyhoření. O, fakt jako brutální, kdy vlastně mě jako Skoro každý den začalo bolet strašně žaludek. Bylo toho na mě v práci moc. A bylo moc telefonování a uh, tím, jak jsme začali kupovat nemovitosti v Portě, v Porta Invest, tak uh, se řešilo, kdo bude řešit jako ten projektový management, tak jsem řekl, že já. Prostě. <laughs> a pak jsem zjistil, že prostě už je toho moc. A že je takový chaos, který, do kterého nechci jít. Takže se to řeší jako by sám. No, ale začal jsem tam prostě to vyhoření. No. Když jsem jako skončil, vlastně to mě vezla Anetka do nemocnice, kdy jsem jako skončil v křečích a nemohl jsem se ani hýbat skoro. Dostal jsem na pohotovosti něco jak epileptický záchvat, jo, že fakt jsou velice jako křeče a tak. No a byl jsem na jejich vyšetřeních a jste zdravý, že jo. Ty je jo. Tak jako fakt to byla, jsem začal na kolonoskopii a gastroskopii. A Vrchem, spodem, prostě x vyšetření, tak už z tebe začnou dělat blázna, že jo. A my tady vidíme, že vlastně jste byl a je všechno v pořádku. To je strašně jako třeba přístupy, jako v těch o, zdravotnických zařízeních k tomuhle. Mladí doktoři jsou v pohodě, ale tě starší nedočne takové to jako dívání z vrchu, jo. A to je třeba jako taky drsný, no. To vždycky narazím, když třeba jako, jdu prostě někam jako, na nějaké vyšetření a mají tu kartu, mají. Hmm. Skipu, jako no a co, jako, ten alkohol dobrý, teď už... Kamil, jako, v pohodě, hmm. Třeba taky abstinu, a se na vás, jestli nějak jako necuknete s ničím, až se nejste nějaký jako jiný. No a, a teď jsem se do toho trošičku zamotal.
0: Otázka byla, co proto bez neměná svoboda. No, no. ale <laughs> no, dobrý.
1: Hmm. O, jo, tam bylo to vyhoření, no, no nakonec mě vlastně Anetka doporučila pana docenta Kalinu, což je největší kapacita u nás, to je jako doktor, psychiatr, lékař, psycholog, prostě úplně všechno titulů, prostě jsem přišel za ním jako do kanceláře, teď jako on tak seděl, taky baretek a měl tu dýmku, ne? <těk> tak co vás trápí? A já úplně jako úžasný člověk, ohromná energie prostě. A nějak po pár sezeních jsme došli k tomu, že vlastně jsem zažil hodně toho stresu, tak ono vlastně z toho mozku je ta první dráha, na, na co narazí je žaludek. A jak je vytvořená ta tenze těch nervů na ten žaludek, tak ona po čase jakoby neotupí, ale znásobí se, že potom už jenom malý stres vyvolá ty křeče v tom žaludku. Takže od té doby jsem se snažil jakoby moci toho nenakládat a nějak se to zlepšilo. No. Takže tak.
0: Jaké jsou pro tebe nejdůležitější hodnoty? Případně, jak je rozbíš.
1: Rodina. Ne, nevím, jestli to je hodnota. Pro mě to je hodnota. Prostě.
2: Prv, vztahy rodiny. Vztahy no. rodiny,
1: no. Uh, snažím se být na blízku, když někdo potřebuje pomoc, nebo uh, ať už je to jakákoliv pomoc, prostě si promluvit, nebo být na blízku, i když se mu nedaří. Mm. Jo, že to není jenom takový to, že prostě že se přidám jenom člověku, který je ve flow a který je na vrcholu, ale oh, chci, aby věděli lidi kolem mě, že mě můžou zavolat, i když jsou ve sráčkách, prostě, když jsou do sekaní. takže prostě rád zajdu na čaj nebo na, prostě nějakou, na nějaký dobrý kafe. Budování té komunity okolo mě, no, to je asi teď hodně jako pro mě důležitý té rodiny, té vazby. Um, a zase ne na úkor toho, že někdo využívá. Takže ty vztahy rodiny. A pro mě je třeba hodnota i moje jméno. To, že jsem se ty dělal za to, že jsem sutoris. Protože můj to když si to tak vlastně inženýr daj sutoris. Zase jako podvodník prostě, jo, na Slovensku. Otevřené soudy s ním a dluhy a takhle takže jsem někrát třeba přemýšlel, že bych se přejmenoval, protože on se jmenuje taky Juraj Sutoris, jediný rozdíl je v tom titulu. A záleží mi na tom, aby měl dobrý jméno. Je to takový jako zvláštní, takový vlastně jako povrchní hodně, ale když jsem se rozhodl na tu cestu jít, prostě toho jako být oficiálně vidět, tak Prostě nechci být třeba spojovaný s, se svýma rodičima, no. Hmm. Chci, aby člověk věděl, hele, to ne, jako samostatná jednotka, prostě je to někdo jiný. Hmm. Takže hodnota toho svého jména, rodinné vztahy a vztahy vůbec s lidma. A... A to je dost. Tak...
2: <laughs> Nemusíš že to je úplně nejšťastný.
0: Tak nám řekni třeba deset <laughs> Přesně, že příček musíš mít vystaveny. Okamžitě. Jsi teďka šťastný. Já jsem
1: teď úplně nejšťastný. <laughs> Když jsou tam třeba taky ty propady, že člověk není ve flow nebo tak. Já jsem vlastně úplně šťastný. No. Já jsem úplně šťastný člověk. A to fakt říkám jako od srdce prostě. Uh, mám manželku, kterou milu, a ona miluje mě. A uh, tvoříme nějaké hodnoty, na kterých nám záleží. Chceme založit rodinu. Uh, mám manželku, která vím, že se mnou není kvůli penězům určitě, <laughs> protože vlastně mě poznala před sedmi lety, kdy jako jsem na tom byl bídně. Jsem takový band bandrák prostě. Hmm. Různě po spolubydlení a tak rozsekaný, prostě s kruhama až jako pod nos. <laughs> A... neměl jsem ani floka, že? A prostě... Um, jak, jsem, jak jsme třeba doplatili ty dluhy, říkám doplatili, protože třeba mi pomohla s jistou částí, jako i Janetka, řeknu takhle. Tak... Um, tak se mi zvedá ta sebejistota. Jo? Že... Třeba teď žádáme o státní půjčku a já jsem měl jít vlastně zařídit si výpisy těch bezlužností. Pánové, já jako... jsem bezluhů. <laughs> já jsem dostal na poště, to je taky taková zajímavá jako zkušenost, říkám, že bych chtěl výpis jako bezlužnosti. A jako, no ale stránka stojí stovku. Říkám, pojďme, kdy, jděte to. No jsou lidi, kteří tady mají stránek, to je hrozný. Já říkám, tak nikdy nevíte, jako 10 stránek dluhů, že? tam co výpis, to je jako dluh, já jsem měl tak stránek 15, že? své jako největší jako doby. A tak jsem mi říkal, tak nikdy nevíte, jak se do toho ty lidi mohli dostat. Hopé, co, co, co. A teď mě to dala jedna stránka, jako bez dlužnost, jako nemá dluhy. S vámi rozprčel, já jsem se vám, vám složil jako v nutý poštěv. Ještě teď mě to nahání takový ten, jako, to mravenčení, že bych jako, uh, se klidně rozvrčil kvůli tomu, no, protože to je... To je mazic, no. Ale mám úplně poslední
2: otázku a díky za tu odevřenost. Hmm. Zkusí si teď představit, že by se všechno, jako co, jsi dal, co jsi měl ve svém podcastu, co jsi jde, jako napsal, řekl včetně tohohle rozhovoru, kdyby se to vymazalo, a měl byste teď možnost předat světu
1: jednu myšlenku, tak co by to bylo? To by bylo naprosto přesně. Věřte v sebe a někdy nestraťte svůj sen a jděte si za ním. Super, tak děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji, pánové. <laughs>